0: Вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» Этот подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. Перед микрофоном Владислав Горин, то есть я, не знаю, когда вы будете слушать этот эпизод, но на моем календаре сейчас 2 февраля, и это день приговора оппозиционному политику Алексею Навальному, а еще день, когда многие из задержанных на акциях протеста 31 января все еще находятся в автозаках. Да, два дня, потому что задержали так много людей, что их некуда поместить, но их при этом и не отпускают. Предлагаю взглянуть на все происходящее не с личной, не с эмоциональной, а с правовой точки зрения, если о каком-то праве, то есть о системе общей для всех писанных правил вообще можно говорить. Если нельзя, это, согласитесь, тоже будет вывод, причем очень печальный, я бы даже сказал, катастрофичный. Начнем после короткого перерыва. Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. И мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Сегодня мы обсуждаем будущее компьютеров. Я видел много статей о том, что закон Мура, собственно, перестал работать. Сейчас я вам хочу
1: сказать, что средний искусственный интеллект и средний, на самом деле, обычный бытовой компьютер решает задачи по написанию оперы сильно лучше, чем средний человек. И я не уверен, что если мы сейчас возьмемся за эту задачу, через полгода у нас не будет компьютера, который варит борщ сильно лучше, чем конкретный Даниил Дугаев. Если пофантазировать, то да, это такой мир глобального такого интернета вещей. Мы уже там на интуитивном уровне и с помощью удобных интерфейсов все это каким-то образом контролируем. Мне
0: было бы интересно в таком мире пожить. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. В нашем подкасте сегодня руководитель команды «29» адвокат Иван Павлов. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Буквально два слова про команду «29», если можно.
1: Команда «29» – неформальное сообщество юристов, журналистов, активистов, которые работают на стыке двух сфер. Это «Свобода информации» и «Государственная безопасность». Вот 29-я статья Конституции у нас провозглашает право на свободу информации для граждан, а 29-я глава Уголовного кодекса расписывает составы преступлений, направленных против национальной безопасности. Вот на стыке этих двух таких категорий, явлений, работает наша команда. Мы проводим судебные процессы, мы пишем про них, мы проводим исследования в этой сфере. И рассказываем обществу иногда очень такие интересные вещи, которые проходят за закрытыми дверями тех процессов, судебных процессов, тех дел, которые расследуются органами государственной безопасности за закрытыми дверями и доступ к информации о которых прежде был практически закрыт для общества. Мы стараемся приоткрывать эту завесу секретности, конечно, не раскрывая никаких гостайн, Просто рассказываем о том, что видим, с каким безобразием порой сталкиваемся
0: сами в этих процессах. И хочу еще добавить, что у вас есть у вашей команды подкаст свой, называется «Президент России», он про законы и про то, как к ним приспособиться. Вот у нас сейчас в нашем разговоре, надеюсь, будет такая же логика, такая же задача. Мы попробуем оценить последние тревожные законы, а также последнюю, тоже довольно тревожную практику их применения, включая и дела, и приговоры. Давайте начнем с законов. Что тревожнее всего, на ваш взгляд, из принятого недавно, в том числе в конце 2020 года? Yeah.
1: <sighs> Вы знаете, все законы, которые были приняты в конце прошлого года, уверен, что законодатель не будет останавливаться на достигнутом и будет продолжать в том же направлении. И в этом году все эти законы можно охарактеризовать одним словом. Это репрессивные законы. И, на мой взгляд, ничего общего не имеют с правом как таковым, если, конечно, речь идет о праве в государстве, которое должно классическим образом называться правовым государством. Вот, например, законодательство об иностранных агентах. Ну, Первые вот эти ростки законодательства появились еще в далеком 2012 году. В 2014 году это законодательство начало применяться по отношению к некоммерческим организациям, которые давно работали в России, считались независимыми и вот попали в неугоду для власти. И власть решила таким вот образом расправляться с этими организациями, приклеивая к ним ярлык иностранного агента, что, в общем, равнозначно ярлыку «враг народа» в нашем обществе, поскольку у нас есть история, определенный период, который как раз характеризуется и иностранными агентами, шпионами, врагами народа. Вот, мне кажется, государство решило поэксплуатировать этот период с точки зрения, чтобы генетическая наша память как-то начала реагировать и весь негатив от этого обращать в сторону тех ростков демократии, которые проявлялись в России в виде некоммерческих организаций и всякого рода некоммерческих инициатив власть постепенно стала включать и расширять этот список иностранных агентов. И уже там, к 19 году практически все более-менее известные некоммерческие организации, независимые организации попали в этот список. Теперь понятно, что уже как бы испытав один этот способ, который себя очень хорошо зарекомендовал с точки зрения компрометации деятельности независимых организаций, власть поняла, что и некоммерческие организации стали меняться и стали адаптироваться под действие этих новых законов. И теперь уже с конца прошлого года были внесены соответствующие изменения, и новеллами введена возможность признания иностранным агентам уже физических лиц. Закон, конечно, еще не начал работать, но понятно, что когда некоммерческую организацию, некоторые объединения да, признают иностранным агентам, мы видели в сети, какую ненависть иногда распространяли и анонимно, и даже, в общем, персонально. По отношению к этим организациям определенные лица и структуры, теперь эту ненависть, вероятно, будут адресовать уже персонально к тем физическим лицам, которые попадут в реестр физических лиц иностранных агентов. Это тоже, конечно, печальный ход, но достаточно предсказуемый, поскольку власть, в общем, уже долгое время ведет курс на то, чтобы задушить все независимые инициативы, которые есть в нашей стране и так или иначе поставить их под контроль государства, заставить их изменить свое мнение, которое, в общем, те организации или лица распространяли свободно для того, чтобы теперь уже они с оглядкой это делали, и, конечно, это законодательство будет иметь и охлаждающий эффект. Но надеюсь, что гражданское общество все-таки это как вот зубная паста, которая вышла из тюбика, ее невозможно уже теперь обратно запихать туда. Найдет все равно возможность для того, чтобы даже вот в таких непростых условиях продолжать работать, продолжать развивать свои какие-то инициативы и наращивать и делать нашу страну более цивилизованной, более соблюдающей принципы и прав человека, демократические ценности и вот все вот в этом духе.
0: Вы говорите про эффект психологического подавления, много об этом говорили, хотя мне-то кажется, что вторая часть вашего ответа про монополизацию, куда более важное. Кажется, что там довольно холодный расчет, на самом деле, за всем этим стоит. Почему так не любят внешнее вмешательства и много говорят про суверенитет? И вот сейчас, когда Навальному выносит приговор, мы с вами говорим, и это происходит в Московском городском суде по всем провластным телеграм-каналам. Он пишут вот, посмотрите, из каких посольств европейских приехали к суду дипломаты. И это подается, как какая-то крамола, как что-то само за себя говорящее. Хотя, в общем, это саморазоблачительные какие-то заявления, которые показывают, насколько не любят демонополизацию любую в нашей стране политическую. Есть же негласное табу на финансирование любой оппозиции. Вот любые орг-структуры и любые независимые источники финансирования внутри страны подавляются, ну и логично еще и внешние подавить. Это, в общем, логика, которая действует в нашей стране последние лет 20. Если возвращаться к законам, не нужно Быть правоведом, чтобы сказать, что многие из этих норм, включая ту самую, о которой вы говорили, про иноагентов, они катастрофически размыты. То есть могут применяться не просто в репрессивных целях, но и применяться произвольно, точечно. Когда-то нет, когда-то да. Если нужно, достаем. Верно я говорю? А вы понимаете как? Произвол и репрессии –
1: это вещи, которые шагают рядом. Они вот так, держась за руку, и могут существовать. «Репрессии без произвола невозможны, как и произвол без репрессий». Да, действительно, нормы сформулированы очень расплывчато, размыто. И самое вот многие юристы говорят, что самое гадкое, что может быть в законе, это его расплывчатые формулировки. Вот как раз вот в этих репрессивных законах мы часто встречаем так называемую нормативную неопределенность, ну, которая вот в быту называется расплывчатыми формулировками.
0: Если говорить про практику применения Ввиду протестов 23 января и 31 января Про Навального мы, конечно, тоже поговорим, но чуть позже Потому что, кажется, у нас есть целый набор экзотических, прежде невиданных статей Которые были применены, в том числе уже знаменитая санитарная, ковидная 236-я статья ОК РФ, новая редакция Это нарушение санитарно-эпидемиологических норм Есть еще 318-я часть первая Применение насилия опасного для жизни или здоровья, либо угрозы. применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Есть дадинская статья, она пятер свела, хотя, по идее, Конституционный суд ее дезавуировал. Не так давно. Это, если точно, 212.1 УК РФ. Неоднократное нарушение установления порядка организации или проведения собрания. Иначе говоря, пришел на митинг раз штраф, пришел на митинг два штраф, на третий раз могут дать срок. Есть еще необоснованные задержания обыски, вменение статей из-за о погоде или шуточные ретвиты, есть домашние аресты с выселением из квартиры к заселением по месту прописки в квартиру бывшего мужа, который тебе не рад и которого даже не спросили, можно ли его к тебе подселить на домашний арест. Вот это вот все. Плюс содержание по двое суток в автозаках после задержания на митингах. Всего так много и все такое чавкающе-завораживающе, что я даже не знаю, с чего нам с вами начать. Помогите мне вот этот бардак структурировать, рассортировать вот эту помощь. С чего начнем? Что тут из практического применения самое важное, самое возмутительное и тревожное?
1: Мне кажется, вы слишком много внимания уделяете сегодняшним законам. В них нет смысла. Не надо искать смысл в том, в чем его просто быть не может. Сейчас политики в праве намного больше, чем самого права. Закон как таковой с недавних пор даже стало заметно, что он перестал работать. И это заметно не только простым гражданам, но и практикующим юристам, адвокатам, которые тоже стали замечать, что они уже перестают доверять даже тем основным как бы, постулатам, в которые раньше они в общем как бы верили, что они в общем должны работать. Теперь эти постулаты не работают. И доверие к праву, к закону, а значит, к правовой системе, к судебной системе его стало меньше. А бездоверие государства постоянно будет находиться в нестабильном положении. Ну вот давайте возьмем, например, мирный протест, который там регулируется соответствующим законодательством. У нас есть конституция, которая вроде как провозглашает право на то, чтобы люди могли свободно выйти на площадь. Но куча всяких законодательных актов есть, и подзаконных в том числе, которые ограничивают это право. И даже не столько ограничивают, сколько просто его нивелируют. Таким образом, мирный протест сегодня, на мой взгляд, себя, так сказать, поисчерпал и де Юра и де факто. Но вот какой сейчас смысл, я не знаю, выходить на мирный протест, когда людей, которые вышли, окружают вооруженные до зубов солдаты? Ну, Росгвардия, полиция, и которые еще к тому же нагоняют ужас на людей. Какой смысл, если есть протест, который вот внезапно возник, если соблюдать все правила, надо заявку на выход на площадь подавать практически за две недели, там от 10 до 15 дней. То есть не позднее, чем за 10 дней подать эту заявку. Через 10 дней, извините меня, уже будет несколько других, наверное, поводов для того, чтобы еще выражать какой-то протест уже по другому случаю. И то, как власть применяет это законодательство, как оно развивает это законодательство, в том числе о реализации права на мирный протест, говорит о том, что власть делает все для того, чтобы доверие народу к закону и к правовой системе снижалось. И так оно и происходит сегодня. И мы вот наблюдаем, особенно сейчас, вот на примере событий 23 января, 31 января, Мы видим, как люди, сталкиваясь с государством, на площади... как они еще больше теряют веру в то, что вообще что-то возможно решить мирным протестом. Хотя мирный протест, ведь государству, если оно считает себя, так сказать, демократическим государством, где есть определенное народовластие, ведь мирный протест нужен не только для того, чтобы люди могли, как говорится, выпустить пар. Это ведь надо и власти, для того, чтобы она услышала, например, какую-то обратную связь на те действия, которые совершает власть, на те события, которые происходят в стране, Для того, чтобы она могла увидеть масштаб негодования людей и как-то отреагировать. Вместо этого власть просто пытается задавить всеми силами эту обратную связь. Никакого диалога власть вести с людьми не хочет, с несогласными людьми. Власть пытается всеми силами показать, что несогласных очень мало, несмотря на то, что их много по всем государственным пропагандистским ресурсам идет просто атака на общественное мнение с целью сформировать его таким образом, что на улицу, если вообще выходят, то выходят маргиналы, которых нельзя прислушиваться и которым надо только и надо делать, чтобы применять силу. Но от этого власть, мне кажется, совершенно ничего не выиграет, потому что времена поменялись. И уже сейчас такими старыми советскими способами регулировать сложные общественные отношения невозможно. И общество повзрослело, и с этим обществом надо уже общаться по-другому. Но мне кажется, что власть просто не умеет это делать в силу того, что люди, которые там, они уже не способны меняться сами, они уже не столь мобильны в плане, так сказать, собственного какого-то развития, развития собственного мировоззрения. И это тоже, конечно, проблема. И проблема в том, что власть монополизирована группой лиц, которые удерживают ее в течение длительного времени. А ведь на самом деле все плюсы от демократии народ может ощущать только если существует определенная политическая конкуренция, где есть несколько сил абсолютно легальных, которые соревнуются между собой на политическом поле И власть переходит от проигравшей к выигравшей. А у нас получается игра в одни ворота, и власть удерживается исключительно одной группой лиц, и ничего не меняется. Эти лица, они просто не заинтересованы менять что-то у людей. Не заинтересованы в том, чтобы менялось благосостояние граждан. Ведь э, на самом деле, как только люди начнут чуть-чуть получше жить, люд, люди начинают, конечно, но вот это развитие идет очень медленно. Но как только люди дойдут до какой-то черты благосостояния собственного там, в семье, да, они уже смогут начать задумываться над чем-то, так сказать, выходящим за рамки их семьи. А это власти невыгодно. Поэтому власть сейчас держится за нищету, как э, некоторое средство собственной страны И, к сожалению, нищета людей, а у нас, в общем, значительная часть граждан живет за чертой бедности. И вот этот фактор, конечно, является таким охранительным для режима, и можно считать, что власти это выгодно на сегодняшний день держать людей в таком вот черном теле.
0: Не оспаривая то, что вы сказали, но хочу еще вернуться немножко назад, когда вы говорили про то, что репрессии невозможны без некоторого произвола. Мне кажется, что еще случилось, наверное, летом, наверное, с изменением Конституции. Это была последняя такая перегородочка, пусть даже она была тонкая, как апельсиновая корка, которая порвалась, и это сильно поменяло отношения между обществом и властью, и это, видимо, будет определять на ближайшее время наши отношения. Вы сказали, повторюсь, про то, что репрессии невозможны без произвола. Ну, вообще, конечно, возможны. Когда историки, я думаю, правоведы изучают ранние законодательные акты, разбирают там какие-нибудь драконовские законы или там вавилонские довольно жестокие первые нормы, преподаватель обычно говорит, выглядит все жестоко, но на самом деле введение любой писанной нормы это защита слабого, потому что появляется норма, которая фиксирует положение. Ты больше не можешь трактовать то же самое наказание произвольно, У тебя есть уже какие-то ограничения. В случае с путинской Россией случилось самоснятие ограничений. То есть до этого же была некоторая игра по правилам. Да, эти правила устанавливал сам игрок, он устанавливал их в собственных интересах, но до какой-то поры он их придерживался. А потом он сказал, я не только буду менять правила произвольно, я еще и буду их нарушать. Вот буду трактовать даже написанные под себя законы предельно широко, или делать вид, что их нет вовсе. Мне кажется, что вот эта коренная перемена, и мы ее видим на этих митингах, когда люди сказали, а так... Законодательство о митингах вы, значит, под себя переписали и не хотите его соблюдать ни в какой форме, ну хорошо, мы тогда сделаем вид, что этого нет. И кажется, это очень опасный путь. Ну потому что следующим шагом, может быть, да, есть законы, из за которые вы нас судите о нападении на полицейских и вот эти стаканчики, но мы знаем, что нам все равно будет плохо за то, что мы вышли на улицу. Почему бы нам не вступать в прямое гражданское противостояние с вами, расправил нет никаких, раз мы не знаем, накажут нас или не мне Не кажется ли вам, что случилось что-то такое, вот изменение довольно существенное, хотя не очень очевидное пока? А именно об этом изменении я вам и говорю, как вот с некоторых пор, с недавних
1: пор, да, вот эта планка доверия к закону, она снизилась настолько существенно, что это начали ощущать сами юристы. Многие мои коллеги в том числе, мы же говорим как, ну, а как мы можем выходить Процесс судебный, будучи неуверенные в своей правоте. А сейчас получается, что власть сделала все для того, чтобы отобрать у нас профессию, у юристов. Ведь отобрана профессия, мы уже понимаем, что нормы закона – это что-то, что не работает предсказуемо. Всегда был какой-то люфт, где мы понимали, что есть рамки некоторые, все-таки установленные, они слишком широкие, они слишком субъективные, они дают слишком много возможностей правоприменителю, мы это ругали все, но это был факт, а теперь не нужны никакие рамки, понимаете, этих рамок теперь просто не существует. Сейчас можно делать все вправе, если ты правоприменитель, если за тобой стоит государство. Государство тебя будет поддерживать, потому что оно напугано сейчас, напугано всем тем, что происходит, и оно уже само не соблюдает это право. И это состояние, оно реально ощутимо для тех юристов, которые практикуют, которые участвуют в судах, которые участвуют на предварительном следствии, которые понимают, как мыслит правоприменитель. И вот теперь очень сложно стало моим коллегам работать, потому что уже доверие даже к тем, казалось бы, незыблемым постулатам вправе, теперь уже отношение стало совершенно иным.
0: Зафиксировали и поняли, что это боюдоострый процесс, который себя проявил, в том числе на последних протестах Нам нужно с вами обсудить приговор Алексею Навальному Мы с вами записываемся, когда приговора еще нет Но есть ощущение, что не сегодня, а завтра он будет и Навальному заменит. Отбывание условно-досрочное, наказание его по делу Ивраши реальным сроком У вас, в общем, тот же самый мрачный прогноз, что и у меня
1: К сожалению, да и, опять-таки, вот ничего общего с правом это не имеет. Конечно, поскольку еще решение не вынесено, и я желаю своим коллегам и Алексею, как говорится, крепости духа, удачи, терпения, профессионализма и еще раз удачи. Но понимаю, что политика сейчас просто доминирует над правом. И политическая роза ветров расположилась так, что, скорее всего, решение будет не в пользу Алексея, не в пользу его команды, потому что просто власти сейчас выгодно, чтобы человека нейтрализовать. И не только Алексея, а все его окружение. Власть намерена нейтрализовать. И мы видим, как происходят превентивные задержать то, чего в общем как бы раньше не встречалось, когда просто все окружение, которое так или иначе было замешано в организации митингов, даже и без признаков этой организации в этот раз все окружение Алексея попытались задержать для того, чтобы не дать возможность как-то координировать людей, которые вот вышли на улицы 23 и 31. Просто власть слишком уперлась и считает что вот все, что происходит, это из-за Алексея Навального. И если его устранить, то все будет в порядке». Это не так, потому что, ну, во-первых, у Алексея Навального есть большая команда, есть последователи, да, есть те, кто внимательно наблюдал за его работой, за его деятельностью и является его соратником, поддерживает его. Таких людей немало, и, как говорится, тюрем не хватит, чтобы всех в превентивном порядке пересажать перед очередным мероприятием. И все равно, мне кажется, недовольство, оно будет расти. Власть только такими действиями будет его усиливать, и это будет в обществе как такой катализатор тех процессов протестных настроений, которые мы сейчас наблюдаем.
0: И повторю эту мысль из предыдущего блока нашего разговора про то, что когда у тебя нет правил, и ты оказываешься в кризисной ситуации, это плохо в том числе и для тебя, если ты представитель правящей группы. Зафиксировали. У меня есть последний вопрос. Судебная машина. Каким образом реагирует на эту девальвацию правовой системы? Ну, потому что судьи, аппарат-судей, прокурорские работники, силовики — это бюрократы, которые тоже действуют по инструкции. Они боятся от И когда им ее навязывают политически, они на самом деле стараются ее избежать. Там нет никаких выстроившихся по струнке НКВДшников. Никто не хочет таскать каштаны из огня, как говорил Владимир Путин по другому поводу. Как она реагирует, вся вот эта огромная махина на происходящее? Осознала она это как угрозу уже себе самой в том числе или нет?
1: я так понимаю что на смену телефонному праву которое вот было там в 90-е годы в начале двухтысячных после определенной чистки в судейских рядах и после того как фсб настолько влиятельно так сказать распространила весь страх от своей деятельности в том числе и на судебную систему судьи стали скажем так ориентироваться на следующий принцип если речь идет о в споре частного лица с частным лицом, то здесь судьи, конечно, могут проявить свой профессионализм, свою независимость и вынести законное обоснованное решение, которое независимым экспертам, наблюдателям будет признано как справедливое решение. Но как только в число спорящих сторон будет помещен некоторый элемент от государственной системы, то суд уже сразу же просто перестраивает всю свою деятельность на защиту этого элемента и будет принимать те решения, уже исходя из принципа защиты прав государства. Несмотря на то, что суд должен все-таки решать независимо, предвзято, по закону, несмотря на то, кто с кем спорит, и здесь и государство, и гражданин, частное лицо, да, и там, какая-нибудь коммерческая организация должны иметь равные права и вот на практике, к сожалению, в случае спора государства с частным лицом всегда будет превалировать государство. Так устроена сегодняшняя судебная система. Такая установка была послана еще там вот. Э- я помню, когда чистка началась в судебной системе порядка там в 2004 году. Именно тогда стала меняться ситуация. И если до этого еще там нормально воспринимались как решения, вынесенные против государственных органов, и были такие решения. Но в 2004-2005 году таких смелых судей стали просто выдавливать из системы, лишая их досрочного статуса судейского. И просто такая установка, если спор идет с государством, то государство имеет приоритет. Некоторую фору, которую все чиновники, в том числе судьи, должны иметь в виду и соблюдать. Сами судьи как ведь размышляют. Вот смотрите, в условиях нашей несменяемости власти, когда более 20 лет у власти находится один и тот же человек, а законы так часто меняются, даже как бы это, мне кажется, чисто естественно для человека ориентироваться на более стабильную категорию. А какой более стабильной категорией у нас сейчас является человек у власти, который находится, да, или закон? Конечно же, человек. Так вот, для судьи или там для прокурора, неважно, для любого чиновника, более комфортней ориентироваться на некоторые сигналы, которые идут именно от человека, а не от закона. Потому что, ну, закон, что, закон сегодня один, завтра другой, его можно поменять, его можно толковать. А мы ведь юристы, мы ведь понимаем, как законы порой можно истолковать так, что просто будет извращен весь смысл права. Но формально ну, такая позиция юридически возможна, она допустима, она будет всему противоречить. Но это допустимая позиция. Вот такой вот я юрист, я так вижу, я такой художник. Поскольку все-таки это не абсолютная наука, то здесь, возможно, всякие отхождения от э, какой-то единой даже линии нет. И судья будет интерпретировать этот закон, толковать его, но будет толковать его в пользу тех сигналов, которые он слышит от несменяемого лица. Если бы это было бы наоборот, если бы у нас первое лицо в государстве менялось бы чаще то судьи уже бы, наверное, думали бы иначе. Сегодня один президент, а завтра другой. Лучше мне да, и комфортней, да, и спокойней, и стабильней я себя буду чувствовать, если я буду ориентироваться на букву закона, чем на те сигналы, которые посылает мне это первое лицо сегодня. Потому что завтра это лицо может быть уже на пенсии, или в отставке, или еще где-то. И завтра придет новое лицо, а вопросы ко мне останутся, если я буду делать что-то не в соответствии с законом. И чем дольше это лицо будет находиться у власти, тем больше будет деградировать и судебная система, которая будет позволять себе отходить все дальше и дальше от буквы закона.
0: Ну, в общем, понятная позиция здорового такого конформизма. Нет людей, которые могут проявлять свою принципиальность бесконечно, тем более им за это не грозит никакой премии, зато угрожает э, кара, санкции. В общем, понятно, как это все случилось в общих чертах, и здорово, что мы хотели поговорить о праве, а на самом деле поговорили об обществе. Иван Павлов, команда 29, удачи вам. Спасибо, всего хорошего. был подкаст «Медузы. Что случилось?» Он о новостях, которые еще долго остаются важными. Слушать этот и другие подкасты «Медузы» можно на нашем сайте и в мобильном приложении нашего издания, а еще на специальных платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. Ваши пожелания и предложения пишите прямо сейчас на электронную почту podcastsobakameduza.io и в Telegram Медуза Loves you. До свидания!